1: Bei Lichte betrachtet haben wir einige schicke Methoden und mathematische Modelle, mehr aber auch nicht. Was bei der ganzen Diskussion einfach übersehen wird, ist, dass Roboter keine Produkte konsumieren. Lobo wird alt. Ein zum Leben ausreichendes Grundeinkommen hätte nämlich eine noch viel weitergehende Wirkung. Von allen Seiten wird immer wieder das Aussterben der Mittelschicht gepredigt. So auch hier. Und wie immer ist es unbegründet. Nach den Prophezeiungen müssten wir alle nur noch prekär beschäftigt sein.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Debatten- und Reflexionscast. Diesmal zur Kolumne Arbeit und Digitalisierung, das Verschwinden der Mittelklasse. Zunächst wie immer die
1: Zusammenfassung. Die Digitalisierung macht etwas mit der Arbeit. Trotzdem scheint der Effekt in Deutschland noch überschaubar. Aber schon bald wird angeblich die Hälfte der arbeitenden Bevölkerung durch Roboter und künstliche Intelligenz ersetzt werden können. Auf dem Weltwirtschaftsgipfel wurde deshalb das bedingungslose Grundeinkommen diskutiert. Ich möchte den Thesen des drohenden Verlustes die Hälfte der Arbeitsplätze nicht folgen, sondern die Gegenthese aufstellen, dass es sich um ein Scheinproblem handelt. Das tatsächliche Problem ist längst da. Es ist nur schwierig zu erkennen. Digitalisierung, Robotik, künstliche Intelligenz bewirken in den nächsten Jahren nicht die Auflösung der Arbeitsgesellschaft. Sie verstärken aber bekannte Kapitalismuseffekte. Es kommt nicht das Ende der Arbeit, sondern die weitere Aufspreizung in wenig hochbezahlte Jobs und viele schlecht bezahlte. Natürlich werden durch künstliche Intelligenz Jobs wegfallen und Branchen sich verändern, aber schon heute zwingt der Arbeitsmarkt oft Menschen in Jobs, bei denen nicht Qualifikation zählt, sondern schlechte Bezahlung zu akzeptieren. Die Gefahr die Mittelschicht dünnt aus und geringer Qualifizierte bekommen nur noch Jobs, die kaum zum Überleben reichen und das kann durch die Digitalisierung schlimmer werden. Sozialstaat, Bildung und Fortbildung haben deshalb für die Menschen einen größeren Einfluss auf die Zukunft der Arbeit als Technologien. Es schwindet nicht die Arbeit, sondern die gut bezahlte Arbeit, was sich schon länger beobachten lässt. Aus diesem gesellschaftlichen Problem gibt es bisher nicht den einen Ausweg. Dem Grundeinkommen gegenüber bin ich in den letzten Jahren skeptischer geworden, ohne es ausschließen zu wollen. Weil es das Problem eher verschiebt. Ein Umbau des Sozialstaats erscheint aus demografischen und digitalisierungsbezogenen Gründen erforderlich, ist aber wenig wahrscheinlich.
0: Beginnen möchte ich jetzt mit etwas unüblich vielleicht, aber mit einem kurzen Kommentar zur Einleitung und zur Überschrift. Ich habe das schon mal erwähnt, aber das kann nicht schaden, wenn ich das nochmal sage. Denn die Überschrift und die Einleitung, die liegt nicht in meinem Verantwortungsbereich. Das ist in 99 Prozent der Fälle auch gut so. Denn diejenigen, die das schreiben, bei Spiegel Online, ich bin ja bloß zuliefernder Kolumnist, aber diejenigen, die die Seite verantworten, die Redaktion, die weiß im Zweifel viel besser, wie man einen Text so anpreist, dass er auch von den Menschen wahrgenommen wird. In 99 der Fälle ist es also gut, dass Experten Überschrift und den sogenannten Teaser, also diesen äh, diese zwei Sätze des Untertitels, schreiben. In diesem Fall hat das aus meiner Perspektive etwas in die Irre geführt. Warum? Weil relativ präsent nämlich die komplette zweite den kompletten zweiten Teil. Relativ präsent im Teaser war das bedingungslose Grundeinkommen, das ich in meiner Kolumne eher so ein bisschen als Hintergrund betrachtet habe. Ähm, unter anderem deswegen habe ich auch nur zwei Sätze dazu verloren. Anderthalb, vielleicht ganz zum Schluss, konnte ich mir nicht verkneifen, eine persönliche Nebenbemerkung zu machen. Nämlich, dass ich in den letzten Jahren skeptischer geworden sei was das bedingungslose Grundeinkommen anging. Skeptischer heißt nicht, dass ich es jetzt komplett ablehne. Das heißt nur, dass ich mir verschiedene Argumente angesehen und gehört habe, dass ich verschiedene Experimente in der Zwischenzeit gesehen und bewertet habe und dabei bemerken musste, dass einige Annahmen, die ich getroffen habe, so nicht unbedingt haltbar waren. Das heißt, wie gesagt, überhaupt nicht, dass ich ich glaube, dass es trotzdem sinnvoll sein kann. Ich wollte bloß meine Skepsis andeuten. Und diese Andeutung hat es dann nach oben hin geschafft in den Teaser. Und das ist interessanterweise, das habe ich schon häufiger bemerkt, bei Texten häufig so, dass der Teaser eine Art Perspektive auf den gesamten Text bewirkt. Die Überschrift natürlich auch. Das heißt, man liest den ganzen Text anders, wenn man von Anfang an glaubt, es ginge zentral etwa um das bedingungslose Grundeinkommen. Das ist nicht meine Absicht gewesen, aber ich habe wieder mal gesehen, dass dieses Thema bedingungslose Grundeinkommen mit viel, von vielen Leuten so eng mit der Digitalisierung verknüpft wird, dass ich demnächst, jetzt, jetzt nicht in den nächsten zwei Wochen, aber demnächst dann doch vielleicht mal eine eigene Kolumne darüber schreibe. Denn das beschäftigt sehr viele Menschen auf sehr vielen Ebenen. Es wird von immer mehr unterschiedlichen, doch sehr unterschiedlichen äh, ähm, politischen Sphären adoptiert. Ich würde vermuten, dass die Anti-Hartz-IV-Bewegung in Deutschland und der Siemens-Vorstandsvorsitzende jetzt politisch nicht unbedingt wahnsinnig viele Gemeinsamkeiten mit was Sozialstaat angeht, das wäre so eine oberflächliche These, vielleicht auch ein bisschen zu platt vermutet, aber wenn beide trotzdem versuchen, das bedingungslose Grundeinkommen mit hineinzubringen, dann zeigt sich, ja ganz offenbar ist das Konzept dahinter so breit gefächert, dass man sehr viel präziser sagen muss, was genau man eigentlich meint. Das einfach nur zur Einführung. Und dann hinüber in den Debatten-, Kommentar- und Reflexionsteil beginnen möchte ich heute mit zwei Twitter-Wortmeldungen. Ich freue mich immer sehr, wenn Fachleute sich zu Wort melden zu meinen Kolumnen. Ich versuche, meinen Kolumnen so zu schreiben, dass zwar so viele Menschen wie möglich die verstehen können, dass sie aber trotzdem auch für Fachleute einen Mehrwert mitbringen. Das gelingt mir natürlich nicht immer, aber ich versuche, darauf hinzuarbeiten. In diesem Fall haben sie sich zwei Personen auf Twitter zu Wort gemeldet, die genau in diesem Bereich, den ich adressiert habe, länger schon forschen. Das eine war Jens Südekum, ein Professor an der Uni Düsseldorf, der über Arbeitsmärkte, Globalisierung, Technologie und äh, Politiken forscht und lehrt internationale Ökonomie an der Uni Düsseldorf, um präzise zu sein. Und Jens Sudikum lobte meinen Kommentar, ähm, vielleicht noch etwas wichtiger als das Lob, das mich natürlich freut, ist aber, dass er auch offenbar in seinem Kommentar sieht, dass das bedingungslose Grundeinkommen eben nicht das Problem adressiert, die Einkommensverteilung in der Mitte auszudünnen.
1: Er sagt... Top-Kommentar von Sascha Lobo. Genauso ist es. Durch Digitalisierung wird nicht die Arbeit verschwinden, sondern die Mitte der Einkommensverteilung droht auszudünnen. Dagegen hilft kein bedingungsloses Grundeinkommen. Da stützt also jemand
0: aus der Wissenschaft meine Perspektive darauf ähnlich, ist das auch, obwohl ich ja sonst meistens eher kritische Kommentare hineinnehme, äh, möchte ich hier diese beiden positiven reinnehmen. Ähnlich ist das auch bei einer Professorin namens Anke Hassel, die auf Twitter geschrieben hat, äh, dass sie meine Thesen äh, voll unterschreiben würde und sogar erklärt, das entspräche ihren Forschungsergebnissen. Sie ist die akademische Direktorin, des Instituts für ökonomische und soziale Forschung und gleichzeitig Professorin an der Hertie School of Governance in Berlin. Das freut mich auch deshalb, weil die Forschungsergebnisse, die ganz konkret von Frau Hassel und ihrem Team vorgetragen worden sind oder erreicht worden sind, die liegen mir nicht vor, die kenne ich nicht. Aber das, was ich da schreibe, das beruht zumindest zu einem Teil, tatsächlich darauf, dass ich versuche, so eine Art heuristische Metaforschung in meine Recherchen einzubauen. Das hört sich wahnsinnig hochtrabend, wenn nicht sogar aufgeblasen an. Das liegt aber nur daran, dass es hochtrabend und aufgeblasen ist, dass was dahinter steht, in normalen Worten, ich versuche wahrzunehmen, was die Fachwelt zu diesen Entwicklungen sagt. Und ohne, dass ich da selber irgendwelche Metastudien anfertige, schaue ich mir an, manchmal ein bisschen intensiver, manchmal ein bisschen oberflächlicher, was da für jüngere Forschungen überhaupt bestehen. Zum Beispiel Forschung zur Entwicklung der Arbeitswelt, zum Beispiel Forschung dazu, wie Automatisierung und künstliche Intelligenz einen neuen Schwung in die äh, Entwicklung der Arbeit hinein äh, befördert haben. Insofern freue ich mich, dass da mein Sensorium ein bisschen bestätigt worden ist. Wo mein Sensorium nicht so richtig funktioniert hat, um es mal vorsichtig zu sagen, war bei der Darstellung, warum ich diese These habe, warum ich nicht sage, wie viele andere, die Jobs brechen alle weg, sondern die Mitte dünnt sich aus. Das muss ich jedenfalls annehmen, dass es mir nicht gelungen ist, das ausreichend deutlich zu machen, weil vergleichsweise viele Kommentare genau das vermisst haben, beziehungsweise so kommentiert haben, als hätte ich das so nicht geschrieben. Ein paar der folgenden Kommentare gehen auch in diese Richtung. Zum Beispiel der Kommentar von Prof. Doc. 1, Aua, überschrieben.
1: Lieber Herr Lobo, ich schätze ja sehr Ihre Kommentare. Ja, und Sie haben recht, die Gesellschaft befindet sich in einem gewissen Umbruch. Auch in Ordnung aber von Roboterarbeit und künstlicher Intelligenz sind wir meilenweit entfernt. Warum? Weil wir weder technisch noch in der Forschung so weit sind, derartige Ansätze realisieren zu können. Bei Lichte betrachtet haben wir einige schicke Methoden und mathematische Modelle, mehr aber auch nicht. Wir sollten uns nicht von Go, Jeopardy etc. pp. blenden lassen. All diese Ansätze können eines gut, nämlich eine einzige Sache. All das, was wir haben, ist derzeit zu unflexibel, um Menschen ersetzen zu können. Will auch niemand. Es geht hier doch um humanzentrierte Lösungen. Weshalb ich das schreibe? Raten Sie mal. Ach ja, noch etwas. Haben Sie in letzter Zeit jemanden gehört, der gerufen hat, rettet die Faustkeilindustrie? Bitte mal reflektieren. Danke sehr. Hier wird also in dem Kommentar von Prof.
0: Doc. 1 relativ deutlich, dass ich nicht gut erklärt habe, warum ich glaube, dass künstliche Intelligenz ähm, die Arbeit verändert und wie genau das geschieht. Denn das glaube ich ja. Ich habe das zweimal im Text behauptet, aber der einzige Satz, wo, es sich so, wo ich so ein bisschen erklärend formuliert habe, war der, wo ich schrieb, dass die Arbeitsintelligenz eben in die Maschinen wandert. Das ist zugegeben zu schmal. Deswegen versuche ich, meine Kolumne zu ergänzen, indem ich auf Prof.Doc antworte. Ich sehe das substanziell anders. Ich glaube, dass im Moment die allermeisten Menschen künstliche Intelligenz, insbesondere aber auch die Robotik, unterschätzen. Es ist übrigens nicht so, dass, wie häufig gesagt wird, Deutschland in der Digitalisierung komplett und in toto völlig zurückgefallen ist. In einzelnen Bereichen, digitale Infrastruktur zum Beispiel, definitiv in einzelnen Bereichen auch wie Plattformökonomie dramatisch zurückgefallen. Aber in anderen Bereichen der Digitalisierung ist Deutschland ziemlich weit vorne, zum Beispiel was die Robotik angeht, die Automatisierung der Fertigung, um etwas präziser zu sein. Die Automatisierung der Fertigung nämlich, die ist in Deutschland, auch wenn das viele Leute gar nicht so glauben, die ist in Deutschland in vielen Details weiter als zum Beispiel in Robotik-Vorzeigeländern wie Japan. Um es relativ präzise mal zu formulieren und zwar in Form einer Statistik. Dazu kann ich sagen, dass von, mit Zahlen von 2016 Deutschland an dritter Stelle nach Südkorea und Singapur ist, was die Roboterkräfte nach 10.000 Arbeitern in der Fertigung angeht. Diese Zahlen sind auf Statista nachlesbar und da liegt Deutschland meines Wissens etwas über 300, ich glaube bei 306. Die Statistik liegt mir im Moment nicht vor. Japan kommt kurz danach, auch über 300, ich glaube 302, die USA noch etwas weiter abgeschlagen. Aber was, das heißt diese Statistik übersetzt, die Robotik angeht, da ist Deutschland ziemlich führend bei der Automatisierung. Und zwar schon relativ lange. Das sind nicht die Roboter von den Prof. Doc 1 spricht. Das, was die Unterscheidung, die er nicht ausspricht oder nicht ausformuliert, aber andeutet angeht, ist nämlich die von künstlicher Intelligenz, die man meistens unterteilt in den Bereich, der allgemein funktioniert zur Problemlösung und den Bereich, der ganz spezifisch auf einzelne Probleme fokussiert ist. Diese Unterteilung ist ziemlich essentiell und sie handelt ungefähr davon, ob ein künstlich-intelligenter Roboter, also eine künstliche Intelligenz ist erstmal nur eine Software, aber ein Roboter, der von dieser künstlichen Intelligenz gesteuert wird, ob ein solcher Roboter auch mit plötzlichen, merkwürdigen, unvorhergesehenen Problemen zurechtkommt oder ob er nur eine Sache ganz genau und vielleicht sogar intelligent kann. Und diese Unterscheidung, die ist in der Tat ziemlich essentiell und Prof. Doc. hat Recht, dass bei so generalisierter künstlicher Intelligenz die Forschung nicht besonders weit ist. Da gibt es ein paar Lichtblicke, aber ein paar Lichtblicke gibt es original seit 60 Jahren. Das, wo ein essentieller Fortschritt besteht bei der künstlichen Intelligenz ist  bei der zielgerichteten künstlichen Intelligenz zur Lösung bestimmter Probleme, die man vorher zumindest eingegrenzt hat. Also eben nicht das, was man unter so einem klassischen Roboter versteht, spätestens äh, seit irgendwelchen Filmen mit äh, Arnold Schwarzenegger, sondern das, was softwareseitig geschieht, wo man künstliche Intelligenz eher in den, Rech in den Bereich von Machine Learning hineinbringt will sagen, Algorithmen, die mit der Zeit besser werden, die trainieren können, die Lösungen finden durch Herumprobieren, durch Zusammensetzen von Erkenntnissen und Verbessern der eigenen Lösungswege durch diese Erkenntnisse, also auch mit, durch Technologien, die mit der Zeit besser werden. Und die sind in den letzten zwei Jahren Beinahe exponentiell nach vorne geprescht. Da gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen interessanten Entwicklungen für diejenigen, die da so ein bisschen nerdhaft Bock haben, mit äh, nachzuvollziehen, warum ich das mich traue, sozusagen. Da gibt es zwei Paper, die im letzten November, November 2017 erschienen sind von einem Mann namens Geoffrey Hinton. Das ist einer der Machine Learning Gurus und der hat im letzten November Papiere veröffentlicht, wissenschaftliche Papiere, die eine im Prinzip neue Architektur, Softwarearchitektur für künstliche Intelligenz aufbereitet haben, aufgebaut haben, das sogenannte Capsule Network. Hinten hat also das Capsule Network, man kann sagen, erfunden und das hat im November, im Dezember und auch noch im Januar für riesige Diskussionen in der entsprechenden Szene, in der Deep Learning Szene gesorgt, in der künstlichen Intelligenz Szene im weitesten Sinn. Warum? Weil, und das greift denn direkt in die Zukunft der Arbeit mit hinein, weil hinten Capsule Networks eine Struktur haben, die hervorragend dazu geeignet ist, um Intelligence as a Service anzubieten. Was bedeutet das? Bisher sind diejenigen Unternehmen, die künstliche Intelligenz wirklich in ihre Prozesse integrieren können, in in Den meisten Fällen diejenigen Unternehmen, die unendlich viel Geld haben und die allerbesten Fachkräfte beschäftigen können und die digitalen Strukturen so perfektioniert haben, dass sie eigene Forschungsergebnisse in die Unternehmensprozesse einbauen können können. Das hört sich ein bisschen abstrakt an, aber ganz konkret hat das zum Beispiel Google getan. Die sind seit Anfang 2017 nicht mehr eine Mobile First Company, wie sie selbst erklären, sondern eine Artificial Intelligence First Company. will sagen, sie versuchen in all ihre Unternehmensprozesse, zum Beispiel in den Google Translator, diese Übersetzungssoftware von Google, künstliche Intelligenz einzubauen. Und nun ist es so, dass wenn diese Entwicklung sich verstärken würde, wenn die so bleiben würde, dann würden in drei, in fünf oder in zehn Jahren ausschließlich riesige Konzerne mit künstlicher Intelligenz ernsthaft arbeiten können. Einfach, weil die Technologien dahinter so komplex und so aufwendig und so teuer sind, zu schweigen häufig auch von der Hardware, die man dazu braucht, das ist nicht mehr so ein großes Problem, kann aber in diesem Frontbereich durchaus noch eine Herausforderung sein. Aber wenn das alles so bleiben würde, dann könnten nur die ganz großen Unternehmen das anwenden. Man kann sich ungefähr vorstellen, was das bedeutet, nämlich eine noch größere Dominanz der ohnehin schon riesigen Plattformen. Durch Hintens neue Architektur ist es aber deutlich vereinfacht worden, dass man künstliche Intelligenz, so benutzt, dass man gewissermaßen die Problemlösungskapazitäten weiter vermieten kann. Das geschieht in einigen Bereichen schon, das ist aber gar nicht so leicht, naheliegenderweise, weil die Software dahinter recht komplex ist. Und was jetzt also gerade eben geschehen ist, im November 2017, ist ein ganz entscheidender Schritt in die Richtung, dass auch ein sauerländischer Mittelständler der Metallverarbeitung macht mit seinen Maschinen, der Robotik bereits einsetzt seit 15 Jahren und der sehr großartige Margen hat, weil er zum Beispiel Weltmarktführer in irgendeinem Nischenbereich ist, dass ein solcher Mittelständler künstliche Intelligenz einsetzen könnte zu vertretbaren Preisen. Auf diesem Weg sind wir ziemlich weit vorangekommen, unter anderem, nicht nur, aber unter anderem genau durch diese Capsule Networks und diesen kleinen Ausflug ein bisschen in die Nerd-Ecke. Wollte ich deswegen unternehmen, weil ich glaube, dass es genau so kommen wird, dass wir vergleichsweise schnell, ehe wir uns das so richtig versehen, Mechanismen wie künstliche Intelligenz, integriert werden haben in bereits bestehende Unternehmensprozesse und dadurch ergibt sich genau das, was ich angesprochen habe in meiner Kolumne, nämlich Einige wenige super hoch bezahlte Leute, zum Beispiel diejenigen, die mit künstlicher Intelligenz umgehen können, und sehr viel mehr etwas schlechter bezahlte Leute. Plattformuliert, wenn man einen High-End-Steuerungsroboter hat, der eine Fertigung hervorragend hinbekommt. Und zwar… Ein Roboter, der trotzdem noch, und das ist die Regel, bis zu einem bestimmten Punkt von Menschen bedient werden muss. Dann geht durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, sagen wir in einer Halle, sind 100 solcher Roboter, der Trend in die Richtung… Dass man zwei Ingenieurinnen einstellt, die die künstliche Intelligenz, diese lernenden Softwareanwendungen betreuen, die wiederum steuern diese 100 Roboter und während zuvor 100 Fachkräfte diese Roboter betreut, bedient, gewartet, überprüft haben, sind es in Zukunft nur noch 100 etwas weniger gut ausgebildete Kräfte, vielleicht auch nur 50 etwas weniger gut ausgebildete Kräfte. Die gesamte Wartung zum Beispiel ähm, ist im künstlichen Intelligenzbereich einer der vielversprechendsten. Das nennt sich Predictive Maintenance und das basiert darauf, dass man mit äh, künstlicher Intelligenz auswertet, was für Daten anzeigen, wenn eine Maschine bald kaputt gehen würde. Da hat man sehr erstaunliche Ergebnisse erzielt und um es etwas abzukürzen, ist genau das, bei dem sauerländischen Mittelständler eine tatsächlich vorhandene und zwar in aller nächster Zeit vorhandene Gefahr, dass genau die Maschinen, die heute schon da sind, die Roboter nämlich, nicht mehr bedient werden von 100 Fachkräften, sondern von zwei oder fünf High-End Fachkräften und 50 nicht ganz so gut ausgebildeten oder sogar ungelernten Menschen. Das ist die eigentliche Essenz. Und ich habe die jetzt absichtlich ausformuliert, um besser zu erklären, was ich eigentlich meinte. Das, was ich eben alles gesagt habe, hätte ich also eigentlich auch in die Kolumne reinschreiben können. Ansonsten bin ich natürlich immer dankbar, wenn Leute durch ihren Kommentar entweder direkt oder auch indirekt zeigen, dass ich meine Kolumne vielleicht in die eine oder andere Richtung präziser oder deutlicher hätte formulieren sollen. Grinsekatze 2 schreibt.
1: Roboter konsumieren nicht. Was bei der ganzen Diskussion einfach übersehen wird, ist, dass Roboter keine Produkte konsumieren, keine Autos kaufen und keine Häuser bauen. Sollte es zu massenhaften Wegfall von Arbeitsplätzen kommen oder dass die mittleren Gehälter zugunsten niedrigen Gehältern wegfallen, so führt das zu etwas, was Amazon und Co. nicht gebrauchen können, nämlich weniger Konsum. Das Ganze kann sich also nicht in Größenordnungen abspielen, dass weltweit 30% oder 40% der Arbeitsplätze wegfallen, sonst bricht sehr viel mehr zusammen. Der Staat ist nicht imstande, diese Massen an Menschen zu finanzieren. Bedingungsloses Grundeinkommen ist eine Idee, das Schlimmste für die direkt Betroffenen zu verhindern. Nur wer soll das bezahlen? Eine Robotersteuer? Oder wir verringern die Anzahl der Menschen auf der Erde. Mal locker halbieren. Wer gerade Infinity War im Kino gesehen hat, kann Thanos nur noch zustimmen. Ich habe Infinity War nicht gesehen und plane
0: das jetzt nicht unmittelbar. Ich weiß also auch nicht, wer Thanos ist. Überhaupt sehe ich wahnsinnig wenig Filme im Vergleich zu vielen anderen. Ich habe auch... Praktisch kein Film wissen. Meine Frau, die großer Filmfan ist, verzweifelt regelmäßig, wenn ich zu irgendwelchen Hitchcock-Filmen sage, die habe ich noch nie gesehen. Dann gibt es Tränen und Geschrei von allen Beteiligten. Unabhängig davon möchte ich diesen Kommentar mal so ein bisschen rückwärts durchgehen zum Thema Robotersteuer. Ich habe ein wenig recherchiert, schon ein paar Mal zum Thema Robotersteuer. Ich glaube, das kam sogar einmal in einer Kolumne am Rande auch vor. Ich bin mir aber noch nicht sicher, was ich davon halten soll. Das ist eine Angewohnheit von mir, die ich mir im Prinzip mit dem näheren Studium der Digitalisierung überhaupt erst angeeignet habe. Nämlich zunächst neue Vorschläge, neue Ideen, neue Entwicklungen zu betrachten. Und mich aktiv zurückzuhalten in einer Bewertung. Ich sehe also ein neues Konzept. Und während ich früher, was ich übrigens für ganz normal halte, auf den ersten Blick versucht habe, das irgendwo einzuordnen, quasi in mein Gedankengebäude zu integrieren, in den Flügel super toll, in den Flügel ganz nervig oder in den Flügel, naja, versuche ich genau jetzt in meinem Gedankengebäude die große Halle, ich weiß noch nicht so genau, zu füllen. Mit neuen Ideen. Ich versuche also aktiv neue Ideen und in diesem Fall die Robotersteuer erstmal näher zu untersuchen. Bevor ich mir eine tiefergehende Meinung bilde, übrigens auch deshalb, weil ich gemerkt habe, dass es gar nicht so leicht ist, seine eigene Erstmeinung zu korrigieren, selbst wenn man bemerkt, dass sie nicht unbedingt tragbar, nicht unbedingt haltbar bleibt durch zum Beispiel ärgerliche, dem entgegensprechende Fakten, die man dann auf einmal gezwungen ist wahrzunehmen etwa von Kommentatoren. Das passiert ja durchaus. Insofern liegt die Robotersteuer bei mir noch in der großen Gedankengebäude-Vorhalle. Ich muss noch mehr recherchieren, bevor ich sagen kann, ob das eine gute, schlechte, halb gute, halb schlechte oder egale Idee ist oder ob diese Idee auch wie viele andere vom Wesentlichen ablenkt. Das kann ich noch nicht beurteilen. Und zwar auch deshalb nicht, weil eine Robotersteuer etwas ist, was einen gewissen plakativen, wenn nicht sogar populistischen Beiklang mitbringt. Denn was genau definiert man als Roboter? Ist das, was seit über 30 Jahren in Wolfsburg bei einem großen deutschen Automobilhersteller an Automatisierungsmaschinerie steht, schon ein Roboter oder nicht? Eine Reihe von Ingenieuren würden sagen, Natürlich ist das ein Roboter, das erfüllt alle, in Anführungszeichen, klinischen Definitionen eines Roboters. Aber gerade die Abgrenzung zur Maschine, zur ganz normalen Maschine, macht es schwierig, von einer Robotersteuer zu sprechen. Man müsste dann nämlich sagen, warum ist so eine klassische Stahlpresse, Baujahr 1973, kein Roboter, warum ist aber so ein Montagearm doch ein Roboter? Auf Basis dieser Definition würde man die Innovationen, die dort gerade geschehen, dramatisch in die eine oder andere Richtung lenken. Relativ platt formuliert, in dem Moment, wo man sagt, Maschinen müssen keine Steuer bezahlen, Roboter müssen eine Steuer bezahlen, wird eine Vielzahl von Robotern downgegradet zur Maschine. Und da muss man sich die Frage stellen, möchte man das? Wir haben ja in der Geschichte eine Vielzahl von verschiedenen Beispielen, wo Steuern total nach hinten losgegangen sind oder, wenn sie nicht nach hinten losgegangen sind, dann doch immerhin das Antlitz der Welt verändert haben auf eine nicht beabsichtigte Weise. Eins der bekanntesten Beispiele ist die Steuerlage in den Niederlanden, speziell in Amsterdam. Wer schon mal da war, Amsterdam, großartige Stadt, kann ich nur empfehlen, aber dem ist vielleicht aufgefallen, dass die Häuserfronten in Amsterdam relativ schmal sind. Dafür sind die Häuser tiefer als in anderen Städten der Welt. Das ist die direkte Folge einer merkwürdigen Steuer, die vor ein paar hundert Jahren erlassen worden ist, als nämlich Amsterdam gerade aufgebaut worden ist und die besagte, dass Grundbesitzer, Hausbesitzer Steuern bezahlen müssen nach der Breite der Häuserfront beziehungsweise nach der Fläche der Häuserfront nach vorne. Und weil das so war, haben die Leute angefangen, schmalere Häuser zu bauen. Diese Veränderung zeigt, wie langfristig bestimmte Steuern das Antlitz von ganzen Städten verändern können. Und genauso ist es in der Arbeit natürlich auch. Das ist heute eine sehr charmante Eigenschaft von Amsterdam. Aber ich weiß nicht, ob man diese Entscheidung auch so getroffen hätte, wenn A, die Entscheidung nicht so charmant wäre und B, wenn man gewusst hätte, dass das die Folge wäre. Insofern, Robotersteuer, hm, kann ich noch nicht sagen, bleibe ich weiter dran, schreibe ich vielleicht eine Kolumne drüber. Die zentrale These von Grinsekatze, Roboter konsumieren nicht, die stimmt weitestgehend, aber auch nicht einhundertprozentig. Natürlich konsumieren Roboter nicht im klassischen Sinn, aber Roboter haben schon eine Art von, sagen wir mal, Verwertungskette hinter sich, wo Folge Konsum durch Roboter stattfindet, am plattesten natürlich einfach die Energie, die da dran hängt. Insofern ist das nicht eins zu eins so zu betrachten, die Tendenz stimmt aber schon, es ist ein großer Unterschied, ob eine Person Geld bekommt, weil sie, Marx ist ja gerade 200 Jahre alt geworden, einen Mehrwert erwirtschaftet für ein Unternehmen und einen Teil dieses Mehrwerts in Form eines Gehalts ausgeschüttet bekommt oder in Form eines Lohnes oder ob ein Roboter das tut. Und diese Unterscheidung, die hängt natürlich ganz klar zusammen mit einer der wichtigsten Messgrößen in der Wirtschaft überhaupt, nämlich dem Konsum selbst, dem Inlands- Binnenkonsum, was in ganz vielen Fällen der wichtigste Markt für viele Unternehmen ist. Das bedeutet, wenn ein Unternehmen zu viel roboterisiert, zu viel automatisiert, dann kann es in der Tat sich selbst ein großes Bein stellen, weil weniger Leute vorhanden sind, die sich die zu verkaufenden Produkte auch leisten können. Das muss man natürlich auf einer größeren Ebene betrachten, aber die Tendenz stimmt und das ist ein Problem. Es ist allerdings ein Problem, was aus meiner Sicht so eng mit der Entwicklung der Arbeit verknüpft ist, dass es gar nicht mehr auftaucht. will sagen, wenn überhaupt erst das Problem daraus entstünde, dass Roboter nicht konsumieren, dann wäre viel früher schon genau das Problem, dass zu wenig Leute Arbeit haben und deswegen kaum Überleben kommen in Gang. Ich mache mir eher Sorgen um die Leute, als darum, dass der Konsum von den in Anführungszeichen in ihrer Arbeitskraft überflüssig gewordenen Menschen zurückgeht. Ein bisschen eine Prioritätenfrage. Mensch0817
1: hat geschrieben … Grundeinkommen weiterdenken. Ich bin, was das bedingungslose Grundeinkommen angeht, nicht ganz so pessimistisch. Allerdings glaube ich, dass man dazu weiterdenken muss, als derzeit oft zu lesen oder hören ist, also weiter als bis zu der Frage, wie hoch dieses Grundeinkommen sein könnte oder sollte und woher das Geld dazu kommt. Ein zum Leben ausreichendes Grundeinkommen hätte nämlich eine noch viel weitergehende Wirkung. Es würde ganz fundamental die Bemessung der Löhne und Gehälter ändern. Heute orientiert sich dieser an der Höhe der potenziell mit der Arbeit erzielbaren Gewinne. Daher haben Ingenieure und Entwickler ein hohes, Altenpfleger hingegen ein überschaubares Einkommen. Und genau das wird sich dann ändern. Es wird auch weiterhin Ingenieure geben, die diesen Job gut und gerne tun. Aber es wird nicht mehr nötig sein, relativ hohe Gehälter zahlen zu müssen. Die Jobs aber, die heute als Problemfälle häufiger diskutiert werden, also beispielsweise Lehrer, Erzieher, Pflegekräfte, aber auch Müllmänner, einfache Handwerker oder Friseure, die werden damit einem sehr viel höheren Gehalt als heute belohnt, wenn man so will, gelockt werden müssen, weil den Job sonst keiner mehr macht. Es wird aus meiner Sicht dahin kommen, dass die Jobs, die gesellschaftlich notwendig sind, gut bezahlt und damit auch angesehen sind. Wir brauchen Pädagogen und Pflegekräfte, aber ob eine Million oder zwei Millionen Ingenieure an der nächsten Mobilfunkgeneration arbeiten, ist relativ belanglos. Ich frage mich nur, wie sehr wir vorher als Gesellschaft leiden müssen, bis sich diese Erkenntnis durchsetzt. Der Kommentar von
0: Mensch0817 ist zweigeteilt. Der erste Teil bezieht sich darauf, das Grundeinkommen weiterzudenken. Das kann ich äh, unterstützen, auch wenn ich sagen muss, dass es schon sehr viele Leute gibt, die genau das tun. Es gibt im Netz eine Vielzahl, nicht nur von Experten, sondern gewissermaßen auch von Amateuren, die sich intensiv eingearbeitet haben in dieses Thema und dazu jede Menge von Konzepten, Ansätzen, Debatten veröffentlichen und ich bin sehr froh darüber, weil dieses Thema ein Thema ist, was ich glaube intensiv diskutiert werden muss. Da bin ich also bei Menschen 0817, man muss das Grundeinkommen weiterdenken, aber Danach kommt eine These, die ich nicht unterstützen kann. Nämlich die These, ein Grundeinkommen würde dazu führen, dass endlich Pflegekräfte, Erzieher oder Lehrer viel Geld verdienen und Ingenieure wenig. Das halte ich vorsichtig gesagt für eine vergleichsweise mutige These. Denn ich glaube nicht, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen, was alle bekommen, den Arbeitsmarkt so sehr von seinen heutigen Bedingungen abkoppelt. Man kann das auch daran erkennen, dass eine These, die Mensch 0817 eingebaut hat, schon heute nicht stimmt. Nämlich die These, die viele, an, viele Menschen generell annehmen, die aber nicht stimmt, dass der Arbeitsmarkt nach Angebot und Nachfrage geregelt werden würde. Das ist implizit in diesem Job vorhanden, das ist aber nicht wahr. Wir haben ein dramatisches Problem bei den Pflegekräften und zwar schon länger. Dieses Problem ist so groß, dass man in Deutschland von einer mindestens sechs, wahrscheinlich eher siebenstelligen Zahl von fehlenden Pflegekräften ausgehen muss. Es gibt da von berufener Seite unterschiedliche Definitionen. Aber wir können uns jederzeit, glaube ich, quer durch die Bank einigen, dass es eine sechsstellige Zahl von Menschen ist, die in der Pflege gebraucht werden würden. Die Reaktion darauf, dass ganz offensichtlich dringend Menschen gebraucht werden, die dort arbeiten, ist aber eben nicht die klassische Reaktion des Marktes, nämlich die Angebote, die Jobangebote einfach höher zu dotieren. Das wäre ja eine ganz normale Folge bei einem Markt. Wenn eine hohe Nachfrage nach einer Leistung, nach einem Produkt ist, dann kann dieses Produkt oder diese Leistung sich erlauben, Preisintensiver zu werden, teurer zu werden. Das ist in der Pflege aber nur zu einem kleinen Teil, fast vernachlässigbar kleinen Teil der Fall. Dieser vernachlässigbar kleine Teil bezieht sich in den meisten Fällen auf High-End-Pflege, das gibt es. Es gibt zum Beispiel in der Onkologie. Fachpflege, die eine Vielzahl von bestimmten Ausbildungszusätzen zu einer normalen Pflegeausbildung braucht, um überhaupt die Menschen dort sinnvoll versorgen zu können. Und da werden heute schon anständige Gelder gezahlt. Aber dafür, dass 300.000 Menschen von jetzt auf hier in der Pflege eingesetzt werden könnten, sind die Löhne in der Pflege immer noch ganz schön scheiße, um es präzise zu sagen. Ich glaube auch, dass dieses Fäkalwort sehr genau das trifft, wie große Teile der Pflege selbst, also der Menschen, die dort arbeiten, das empfinden. Und in vielen Fällen sogar diejenigen, die diese Jobs anbieten. Denn bei der Pflege speziell ist das nicht nur, aber doch auch ein systematisches Problem, ein systemisches äh, Problem mehr, nämlich dass von der Pflegeversicherung bis hin zu der Art und Weise, wie man Pflege als gerade noch sinnvolles Dienstleistungsprodukt betrachtet, eine ganze Zahl von Unverschämtheiten eingebaut sind in die Gesundheitssysteme. Was meine ich konkret? Es gibt relativ enge Definitionen davon, wie viel Pflege zum Beispiel eine Person der Pflegestufe 3 am Tag braucht, um als versorgt zu gelten. Und wir reden hier in vielen Fällen von Minuten am Tag. Wir reden also davon, dass Pflege definiert wird als, das sind jetzt ausgedachte Zahlen, ich meine das nur als, als Beispiel, das Pflege definiert wird als, diese Person ist ausreichend gepflegt, wenn dreimal am Tag für sechs Minuten eine Fachkraft nach dem Rechten sieht. Ist ein bisschen vereinfacht, natürlich ist das komplexer, weil wir in Deutschland sind, aber das ist genau diese Richtung. Auf der Ebene ist auch vollkommen klar, warum dieser große Markt, wo viele Menschen gebraucht werden würden, eben keine höheren Preise erzielt, was die Löhne angeht weil das System kaum zulässt, die Leute so viel besser zu bezahlen. Unabhängig davon gibt es in dem Bereich auch viele sehr ärgerliche Arbeitgeber, das darf man nicht verschweigen. Aber wir haben hier ein systemisches Problem. Insofern ist die Grundthese hinter diesem Kommentar falsch. Es reicht nicht, dass eine große Nachfrage nach bestimmten Kräften vorhanden ist, damit die automatisch bezahl besser bezahlt werden. Und ebenso wenig ist es in anderen Bereichen automatisch so, dass wenn es ein Überangebot an Leuten gibt, die das tun, dann die Preise sinken. Der Arbeitsmarkt funktioniert einfach anders, nach anderen Kriterien. Und ich fürchte, das muss man mit berücksichtigen. Bei der Automatisierung, ich habe genau diesen Satz, der Arbeitsmarkt funktioniert einfach anders, deswegen
1: auch reingeschrieben mit meiner Kolumne. Jet Bundle schreibt. Immer das Gleiche. Von allen Seiten wird immer wieder das Aussterben der Mittelschicht gepredigt. So auch hier. Und wie immer ist es unbegründet. Nach den Prophezeiungen müssten wir alle nur noch prekär beschäftigt sein. Fakt ist doch, dass mit jeder technologischen Neuerung der Wohlstand gewachsen ist. Die Arbeit wurde leichter und besser bezahlt. Weggefallen ist schlecht bezahlte Arbeit. Wieso sollte es jetzt anders sein? Wegfallen werden die Jobs in den Callcentern, einfache Computerarbeit und körperliche Arbeit. Aber neue Jobs werden entstehen. Das einzige ist, dass sich die Neuerungen beschleunigen. Vor 100 Jahren hatte man noch einen Beruf ein Leben lang ausgeübt. Die nächste Generation musste dann den Beruf wechseln. Vor 50 Jahren wurde es schneller und Menschen hatten Jobs verloren, blieben aber dann arbeitslos. Heutzutage muss man darauf vorbereitet sein, etwas Neues zu lernen und sich anzupassen. Jet Bundle hat einen Kommentar geschrieben, der mir sehr viel eher auf
0: Medienberichterstattung reagiert als auf Fakten. Das ist natürlich sein oder ihr gutes Recht, das so zu tun. Das Problem ist dann, dass man in der meiner Ansicht nach nicht besonders hochqualitativ geführten Debatte über Arbeit eben auch auf Medien reagiert und nicht auf die Realität. Es ist wahr, dass dieses Aussterben der Mittelschicht seit immer gepredigt wird, beziehungsweise da so ein Begleitgetöse zur Automatisierung darstellt. Die Automatisierung die ist ja spätestens seit Ende des 19. Jahrhunderts fester Bestandteil von Arbeitsprozessen gewesen. Eigentlich sogar noch früher, wer solche Literatur kennt wie die Weber, da ist, sind Klassiker der Weltliteratur letztlich um die Automatisierung herum geschrieben. Der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, es ist schon so, dass diese Warnungen, die Jet Bundle beschreibt und die er ganz offensichtlich oder die sie ganz offensichtlich nicht mehr ertragen kann, mit ein Grund ist, warum die Mittelschicht dann halt nicht gleich ausgestorben ist. Die Warnungen waren nämlich auch das, was dazu geführt hat, dass man zum Beispiel das Sozialsystem verbessert hat, dass man zum Beispiel die Art und Weise, wie Arbeit organisiert wird, verbessert hat. Wenn alle immer nur gesagt hätten, ach, die Mittelschicht, die kriegt schon hin, ach, kein Problem, dann wäre vielleicht genau das eingetreten, nämlich, dass die Mittelschicht wirklich schwindet. Meine Warnung hier, die ja auch die Warnung von vielen anderen ist, die beruht zum einen, und deswegen habe ich die Professorin am Anfang auch zitiert, tatsächlich auf nachvollziehbarer Forschung. Da gibt es von der Wissenschaft her nachgewiesen eine Spreizung. Was die Entlohnung angeht, Näheres lese man nach bei Frau Professorin Anke Hassel und ihrem Institut, dem WSI, lässt sich leicht googeln, da kann man das sehr präzise nachlesen. Aber ich glaube, dass die Warnung ja auch nicht völlig im luftleeren Raum stattfindet, sondern dass die Warnung bewirken soll, dass die Politik reagiert. Das ist ein Teil der Gründe, das bildet einen Teil der Gründe ab, warum ich das Ganze überhaupt schreibe und auch warum ich Warnungen da hineinbringe. Der Vorteil ist ja, dass mein Blog ist total toll, kann ich schreiben, was ich will, aber die Zahl der Politiker und Politikerinnen, die das lesen, ist begrenzt. Spiegel Online wird von sehr vielen Menschen gelesen, eben auch aus der Politik, da kann ich mal ein bisschen Bisschen lauter warnen. Insofern halte ich für einen der Gründe, warum die Mittelschicht noch nicht so klein ist, wie oft befürchtet, eben dass Leute schon lange vor mir natürlich gewarnt haben davor, dass es so kommen könnte und dass darauf reagiert worden ist. Was ich zu Jet Bundle auch sagen muss, ist Geschwindigkeit ist ein Kreativ Qualitätskriterium ab einem bestimmten Punkt. Jet Bundle sagt selbst, das Einzige ist, dass sich die Neuerungen beschleunigen. Aber dass sie sich beschleunigen, das ist halt nicht nur, dass man dann häufiger mal eben zwischendurch was dazulernt. Das ist auch, dass man immer wieder von vorne anfangen muss in bestimmten Bereichen. Durch diese Beschleunigung gibt es Technologien und Nachfolgetechnologien und Nachfolge- und Nachfolgetechnologien in wenigen Jahren. Das heißt aber auch, dass wenn alle neu anfangen müssen, eine Technologie in ihrer Branche zu erlernen, dann fangen alle bei Null an. Und das entwertet automatisch in vielen, nicht in allen, aber in vielen Fällen die Erfahrung. Mit einem schnellen Wechsel wird automatisch der wichtigste Vorteil der älteren Arbeitnehmer unwichtig oder zumindest unwichtiger. Denn Erfahrung ist nur dann gut, wenn sie geschieht in Arbeitsprozessen, die heute noch relevant sind. Wenn es neue Arbeitsprozesse sind, dann kann man sich seine Erfahrung in die Haare schmieren. Wir haben das ein paar Mal schon gesehen, in der Medienlandschaft war das häufiger so, als die Digitalisierung zum Beispiel beim Radio, sagen wir mal, äh, Tonbänder abgelöst hat durch Dateien. Dann waren auf einmal diejenigen, die im, am Tonband fantastische Beherrschung der Technologien, hinbekommen haben durch langjährige Erfahrung, die waren Leute, die von vorne anfangen mussten wie alle anderen auch und ihre langjährige Erfahrung war kein Vorteil mehr. Wenn man sich dann auch noch überlegt, dass zu einer sozialen Gesellschaft auch gehört, dass ältere Menschen mehr Geld verdienen können, zum Beispiel, weil sie Familien zu ernähren haben, als sehr viel jüngere Menschen. Wenn man sich das also auch noch überlegt, dann kommt man darauf, dass sich daraus schon ein Problem ergeben kann, allein aus der Geschwindigkeit. Was aber wieder stimmt bei Jet Bundle ist natürlich, dass man immer wieder etwas Neues lernen muss. Ich würde sogar sagen, man muss lernen zu lernen. Lifelong Learning war über Jahrzehnte ein völlig unerträglicher Quatschbegriff, hätte ich jetzt beinahe gesagt, so schlimm war es nicht, aber er war so ein bisschen äh, hohl geworden als Phrase, er ist inzwischen Realität, man kann, wenn man heute in bestimmten Bereichen der Wirtschaft angestellt ist, dort arbeitet, nur überhaupt dann seinen Job machen, wenn man ständig dazulernt. Als Abschlusskommentar Möchte ich
1: einen kritischen Kommentar anbringen von Adi? Lobo wird alt. Vermutlich verdient er inzwischen auch einfach zu viel, um noch teilen zu wollen. Eine wichtige Frage hat er einfach nicht gestellt, wohl um sie nicht beantworten zu müssen. Ist es denn gut, dass es immer mehr Geringverdiener und einige wenige Ultrareiche gibt und kaum noch einen Mittelstand? Klare Antwort? Nein, ist es nicht. Eine verbitterte, absteigende Mittelschicht, die zum Schluss Autokraten wie Trump an die Macht bringt, ist nicht gut für uns alle.
0: Natürlich freue ich mich immer, in den Kommentaren die schiere Wahrheit zu lesen, so kalt sie auch wirken mag. Und Lobo wird alt, ist eine Wahrheit in drei Worten. Ich werde in der Tat alt. Um genau zu sein, werde ich am 11. Mai in wenigen Tagen 43 Jahre alt das ist im bundesdeutschen Durchschnitt vielleicht sogar noch jung. Ich hatte, glaube ich, neulich gelesen, ich habe das mal vermutet, dass der Altersdurchschnitt bei 44 lag. Jemand hat mich auf Twitter korrigiert und schrieb, es sei 46, wie dem auch sei. Ich pendele jetzt um den Altersdurchschnitt in der Bundesrepublik herum und die Bundesrepublik ist ein altes Land, also werde ich alt. Das ist leider faktisch wahr. Die zweite Behauptung, vermutlich verdient er inzwischen auch einfach zu viel, um noch teilen zu wollen, ist nur halb wahr. Ja, ich verdiene gut, ich freue mich darüber jeden Tag, dass meine Leistung gefragt ist, um das vielleicht auch nochmal ganz transparent zu machen, ich verdiene mein Geld über Vorträge wo ich über die Digitalisierung spreche, in den meisten Fällen vor großen Unternehmen, die viel Geld haben, denen ich dann dieses viele Geld natürlich auch abnehme. Wer Details dazu wissen will, unter saschalobo.com slash Transparenz. Saschalobo.com Transparenz sind alle Details genau dazu, auch die Kunden, die ich da so habe. Und dafür verdiene ich in der Tat viel, ich freue mich jeden Tag, aber um noch teilen zu wollen, da sehe ich überhaupt keinen kausalen Zusammenhang. Im Gegenteil, ich habe das Bedürfnis zu teilen. Ich zahle auch, hört sich bescheuert an, ist auch eine dämliche Phrase, aber es ist in diesem Fall auch wahr, ich zahle gerne Steuern. Ich möchte gerne Steuern zahlen und ich finde es völlig in Ordnung, dass ich 45 Prozent Steuern bezahle. So irre viel mehr sollte es nicht werden, also wenn es mehr als die Hälfte Wäre, dann wäre ich schon irgendwann etwas verstimmt, aber 45 Prozent halte ich für völlig akzeptabel. Aus der Perspektive muss ich dann aber wiederum sagen, liebe Adi oder lieber Adi, ich habe die Frage nicht gestellt, ob es gut ist, dass sich das aufspreizt. Also, das empfinde ich als mindestens merkwürdig, wenn nicht sogar falsch. Ich habe so oft geschrieben, dass ich das als Gefahr betrachte. Und Gefahr ist jetzt nichts, wo man sagen würde, ja, das kann man unterschiedlich interpretieren. Gefahr ist doch etwas, was man befürchtet, was schlecht ist. Also Es ist ja, also, Die wenigsten Leute formulieren sowas wie, ich bin in der unmittelbaren Gefahr, eine Million Euro zu erben oder so. Gefahr ist doch schon etwas Schlechtes. Und das habe ich wörtlich geschrieben, dass das eine Gefahr sei. Deswegen verstehe ich ehrlich gesagt nicht, ob man meinen Kommentar wirklich neutral betrachten kann, denn natürlich habe ich sogar regelrecht Angst davor, wenn es immer mehr nur Geringverdiener gäbe und einige wenige Ultrareiche und kaum noch einen Mittelstand, hier ist wahrscheinlich Mittelschicht gemeint. Natürlich wäre das katastrophal, wenn eine verbitterte, absteigende Mittelschicht am Ende Autokraten an die Macht bringt, weil das hat Adi absolut richtig erkannt, wenn die Mittelschicht sich ausdünnt dann hat das massive Folgen in alle Richtungen. Die Mittelschicht, das ist ein Begriff, den man auch durchaus problematisch betrachten kann, aber das habe ich jetzt mal versucht ein bisschen auszublenden. Die Mittelschicht ist gewissermaßen die Substanz der bürgerlichen Gesellschaft. Dort entscheidet sich, ob ein Land überhaupt demokratisch, liberal-demokratisch bleiben kann. Wenn es eine große Mittelschicht gibt, also Leute, die ihr Leben in gewissen Grenzen so einigermaßen genau so leben können, wie sie das wollen, so würde ich im weitesten Sinn Mittelschicht definieren, also nicht nur sozioökonomisch, sondern auch so ein bisschen vom eigenen Gefühl her. Wenn es ausreichend viele Leute davon gibt, dann ist eine liberale Demokratie stabil. Wenn es davon zu wenig Menschen gibt, dann kann sie in der Tat abrutschen und natürlich ist die Wahl von Trump auch eine Antwort darauf, nicht nur auf einen bestimmten Rassismus in den Köpfen vor allem weißer Männer in den Vereinigten Staaten, sondern auch auf eine Abstiegsangst in den Vereinigten Staaten. Und diese Abstiegsangst, die ist real und die ist auch eine Angst vor einer realen Zukunft. Das ist keine irrationale, absurde Angst, sondern eine ganz konkrete Furcht. Insofern stimmt das alles, was Adi hier gesagt hat, ich wundere mich aber, wie man aus meiner Kolumne ernsthaft Zweifel daran haben kann, wie ich dem gegenüberstehe. Und in dieses Wundern hinein möchte ich dann am Schluss vielleicht doch nochmal Selbstkritik äußern. Denn wenn jemand wie Adi, der ganz offensichtlich bestimmte sozioökonomische Politikzusammenhänge relativ präzise erfasst hat, wenn also so jemand nicht gemerkt hat, dass ich, dieser Entwicklung deutlich kritisch gegenüberstehe, dann scheint es mir, als sei so ein Begriff wie Gefahr, offenbar nicht ausreichend. Als seien so Sätze wie, das Problem kann sehr viel schlimmer werden, nicht ausreichend, damit meine Position klar und deutlich wird. Auch hier wieder, und das hatte ich schon drei oder vier Mal, merke ich, ich muss präziser werden, ich muss klarer werden und vielleicht auch meine Position zu den Dingen deutlicher erklären. Ich nehme also aus diesem Kommentar von Adi und aus der ganzen Diskussion mit, dass ich klarer und deutlicher werden muss. Das ist zwar etwas, was ich schon mal gesagt habe, aber ganz offensichtlich muss ich es mir selbst häufiger sagen, bis ich es endlich besser hinbekomme. Insofern bedanke ich mich zuallererst für die Kommentare, auch für die vielen Kommentare, die ich regelmäßig bekomme. Ich empfinde die inzwischen als große Freude, ganz ernsthaft. Die Qualität der Kommentare hat sehr deutlich zugenommen, seit ich im Podcast darüber spreche, was die Reaktionen auf meine geschriebene Kolumne sind. Die Qualität hat deutlich zugenommen. Und ich habe häufiger etwas gelernt, nicht nur über die Inhalte, sondern auch darüber, wie meine Texte eigentlich ankommen. Ich würde inzwischen, und das habe ich früher, sagen wir mal, eher halbherzig gesagt, aber ich würde inzwischen journalistisch arbeitenden Personen jederzeit empfehlen, sich intensiv mit den Kommentaren zu beschäftigen und auch öffentlich mit den Kommentaren zu beschäftigen. Nicht mit allen natürlich. Es gibt nach wie vor ein, eine große Zahl von bekloppten Kommentaren. Das ist klar. Es gibt immer Leute, die irgendwas schreiben oder die Boshaftes schreiben oder was auch immer. Aber je mehr man sich beschäftigt mit den Reaktionen auf die eigenen Texte, desto besser werden diese Reaktionen. Und von der Perspektive aus, glaube ich, könnten noch viel mehr Leute daran arbeiten, die Kommentarlandschaft in Deutschland äh, zu verbessern. Die ist nämlich bisher mittelgroßartig gewesen. Und ich freue mich, dass ich gemeinsam mit den Zuhörerinnen und Zuhörern und Kommentatorinnen und Kommentatoren daran arbeite, sie besser zu machen. Bis jetzt habt ihr es ziemlich gut geschafft. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.